0: Deine Buchidee, der Zwang zur Einzigartigkeit, ist Bullshit aus dem Buch von der Idee zum Sachbuch. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt es das Kapitel, die Idee, aus meinem Buch, von der Idee zum Sachbuch. So, dann wollen wir mal starten. Am Anfang war das Wort. So oder so ähnlich steht es in der Bibel. Aber wenn ich es mir recht überlege, kann das nicht sein, oder? Am Anfang muss Gott doch die Idee zum Wort gehabt haben, oder nicht? Nicht ganz, denn tatsächlich steht es so in der Bibel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Anfang? den wir nicht so einfach trennen können. Für gläubige Christen stellt sich auch die Frage gar nicht, für Atheisten schon. Darum soll es aber in diesem Beispiel gar nicht gehen. Es geht um die Idee. Und in diesem Beispiel wird für mich sehr schnell deutlich, wie schnell eine Idee in nur einem Absatz transportiert werden kann. Denn genau das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, eine gute Idee zu haben. Der Punkt ist, sie auf den Punkt zu bringen. Wenn du dieses Buch liest, dann wirst du vermutlich schon eine Idee für ein Buch haben. Ob es ein Sachbuch sein wird, ist vielleicht noch nicht so klar. Vielleicht interessierst du dich aber auch nur für das Schreiben an sich und hast einfach Spaß daran, aber tatsächlich noch keine Idee. Daher wird es in diesem Kapitel zunächst einmal darum gehen, Ideen zu erkennen und zu entwickeln. Für mich ist vor allem wichtig, eine Idee zu erkennen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben eine gute Idee zu einem wirklich guten Buch hat. Die Frage ist, warum wurde kein Buch daraus? Die Gründe hierzu sind vielfältig, aber einer davon ist, dass die Idee nicht als solche erkannt wurde. Schlimmer noch, da draußen laufen Menschen herum, die ernsthaft glauben, sie seien nicht kreativ. Auch das ist ein Trugschluss, denn jeder Mensch ist grundsätzlich kreativ. Dazu später mehr. Bleiben wir bei der Idee. Was ist überhaupt eine Idee? Nehmen wir das zuerst genannte Beispiel aus der Bibel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Was ist die Idee dahinter? Für mich, und das ist wichtig, da es sich hier ausschließlich um meine Interpretation handelt, ist die Idee, dass Gott alles ist. Denn ohne Worte können wir uns nicht ausdrücken, können wir nicht einmal denken. Worte sind das Fundament, unseres Denksystems, welches über die Worte direkt mit Gott verknüpft ist. Eine geniale Idee. Eine weitere geniale Idee, aber aus einer vollkommen anderen Ecke, ist Am Arsch vorbei ist auch ein Weg. Der Sachbuch-Bestseller von Alexandra Reinwart. Die Idee ist schon im Titel ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Was sie zusätzlich von der Bibel abhebt, sorry, das musste raus mit dem Untertitel wird dann der Sack zugemacht. Wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst. Reinwart greift damit ein Problem auf, welches uns allen im Alltag immer wieder begegnet. Wir machen Sachen, auf die wir keinen Bock haben, mit oder für Menschen, die wir nicht mögen. Wir sind sozial versklavt und finden irgendwie den Weg nicht aus diesem Dilemma. Auf den Punkt gebracht ist die Idee, wie wir es schaffen, Nein zu sagen. Ein Thema, welches uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, immer wieder begegnet. Selbst wenn wir sozial im Grunde recht unabhängig sind. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Ja gesagt habe und im nächsten Moment dachte, oh fuck, da habe ich weder Lust noch Zeit zu. Die Verkaufszahlen und der Rang in der Spiegel-Bestsellerliste zeigen, die Idee war super, obwohl sie nicht einzigartig ist. Gibt man bei Amazon Nein-Sagen in der Kategorie Bücher ein, bekommt man weit über 1000 Suchergebnisse vorgeschlagen. Bei den Suchworten Religion oder Bibel liegen die Suchergebnisse sogar im oberen fünfstelligen Bereich. Ja, ich weiß, der Religions- und Bibelvergleich ist vielleicht etwas weit hergeholt. Aber es geht darum, eine Tatsache im Buchbusiness eindrücklich zu verdeutlichen. Es gibt keine Idee, die nicht schon einmal umgesetzt wurde. Der Zwang zur Einzigartigkeit ist Bullshit. Und damit sind wir schon bei einer der größten Schreibhürden, die es gibt. Der Zwang zur Einzigartigkeit. Ich kenne diesen Zwang sehr gut und er begegnet mir immer wieder, obwohl ich ihn längst abgelegt habe. Und zwar in Form von Freunden, Kollegen und gegebenenfalls sogar Lektoren oder Journalisten, die mir erzählen, dass es das ja alles schon gibt. Vielleicht sogar in besserer Form und Qualität als das, was ich abliefere. Das mag sein. Aber wer beurteilt das denn? Am Ende doch der Leser. Und auch hier gibt es wieder die, denen es gefällt und die, denen es eben nicht gefällt. Im Grunde ist es wie im Leben. Es kann dich halt nicht jeder mögen. Es gibt sogar Menschen, die finden Harry Potter doof. Und Bücher über Zauberer gab es auch schon vor Harry Potter. Es ist eine Frage der Umsetzung. Mein Buch, die Kunst kann Arschloch zu sein, hat auch keine einzigartige Idee als Grundlage. Die Idee ist, ein besserer Mensch zu werden und damit zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Diese Idee gibt es in den verschiedensten Formen und Ausprägungen. Dabei sind die Ausprägungen so verschieden, dass man wirklich das Gefühl hat, es handle sich um vollkommen unterschiedliche Ideen. Von Axel Hackes Über den Anstand in schwierigen Zeiten bis hin zu Richard David Prechts »Die Kunst, kein Egoist zu sein«, gab es schon diverse, völlig unterschiedliche Ansätze zu diesem Thema. Aber es gab auch schon Bücher über Arschlöcher und Arschlochverhalten. Die Amazon-Suchfunktion spuckt auch hierzu einen bunten Reigen käuflich zu erwerbendes Gedrucktes aus. Mein Glück war, dass der Sachbuch-Cheflektor des Drömer Verlags die Kombination aus Idee und Schreibstil so super fand, dass er auf mich zugekommen ist. Ich hatte einen Blogartikel mit eben meinem Buchtitel als Headline verfasst und über Führungskräfte geschrieben. Und so ist Florian, mein Lektor, auf mich gekommen. Uns war beiden klar, dass es ähnliche Ideen und Bücher bereits gibt. Aber es ging eben darum, die Idee in einem umgangssprachlichen, humorvollen Rahmen zu setzen. Ein Stil, den ich bereits in meinem Natural Leadership Blog und in meinem Podcast gepflegt habe. Hier schließt sich dann auch der Kreis von Idee und Stil. Hierauf kommen wir später auch nochmal zurück. Und genau hier besteht die Möglichkeit, etwas Individuelles zu schaffen. Nicht einzigartig, aber individuell. Denn selbst wenn wir inhaltlich das Gleiche sagen, dann kommt es doch darauf an, wie wir es sagen. Warum sollte es sonst so viele Gedichte und Lieder über die Liebe geben? Da sagt doch auch kein Mensch, hä, du willst einen Song über die Liebe schreiben? Das gibt's doch schon längst. Also, das gibt's doch schon, Es war das erste große Hindernis, über welches viele Autoren nicht hinwegkommen. Es ist aber auch das überflüssigste Hindernis. Denn, das gibt es doch schon, stimmt nie. Deine Stimme, dein Stil, deine Umsetzung, deine Recherche und dein Erfahrungshorizont in Kombination mit deiner Idee sind grundsätzlich mal etwas Einzigartiges. Ob es seine Leser findet, das steht auf einem anderen Blatt. Ist meine Idee gut genug? Ein weiteres Massengrab für Ideen ist der Satz, davon hast du doch gar keine Ahnung. Und es ist ganz egal, ob dieser Satz von außen oder von innen kommt. Außen, das sind die üblichen Verdächtigen. Freunde, Bekannte, Familie, Lehrer etc. pp. Innen, und das ist auch gerne mal schlimmer, sind die Stimmen im eigenen Kopf. In Deutschland brauche ich selbst für das Züchten von Wellensittichen einen Sachkundenachweis. Selbst wenn ich mir einen Hund anschaffe, muss ich inzwischen eine Prüfung machen, um nachzuweisen, dass ich grundsätzlich dazu in der Lage bin. Wer etwas über Psychologie sagen, geschweige denn schreiben will, sollte Ahnung davon haben. Soweit so gut. Aber gerade in Deutschland halten wir die Menschen, die zumindest mal einen Bachelor in Psychologie haben, für prädestinierter, über Psychologie zu schreiben, als jemanden mit einem Abschluss in Kommunikationsdesign. Was übrigens mein Abschluss ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gezweifelt habe, ob ich überhaupt berechtigt bin, etwas über Psychologie zu sagen. Geschweige denn dazu, eine Meinung zu haben. Jahrelang habe ich mir überlegt, noch Psychologie zu studieren. Was darin gipfelte, dass ich mich tatsächlich zwei Semester an der Fernuni Hagen mit diesem Studium nebenberuflich abmühte, obwohl mir echt die Zeit fehlte. Mein aktuelles Defizittrauma ist mein Mangel an philosophischer Grundkenntnis, was wiederum zu überflüssigen Überlegungen führt, vielleicht doch nochmal ein Philosophiestudium zu beginnen. Abgesehen davon habe ich immer wieder den Gedanken, dass ich mit vielen Autoren und Autorinnen, die einen ganz anderen Stil pflegen als ich, intellektuell nicht mithalten kann. Willkommen im Club der minderwertigkeitskomplex beladenen Autorinnen und Autoren. Ein Club, den ich nicht gegründet habe, obwohl ich das manchmal denke und den es schon seit Jahrtausenden gibt. Und man wundert sich, wenn man mal mit anderen richtig tollen Autoren spricht, wie viele Mitglieder dieser Club tatsächlich hat. Ergo, Minderwertigkeitskomplexe gehören dazu. Lass dich nicht von ihnen beirren. Das ist einfacher gesagt bzw. geschrieben als getan. Das ist mir durchaus bewusst. Was also tun? wenn die Zweifel mal wieder an die Tür klopfen und dir ziemlich vehement klar machen, dass weder dein Fachwissen noch dein Schreibstil ausreichen, um überhaupt eine Idee weiter zu verfolgen. Eine sehr gute Möglichkeit ist, diese für das Schreiben zu nutzen, um so ins Schreiben zu kommen. Ein Trick, auf den wenige Autoren kommen. Schreibe alle Zweifel auf. Abgesehen davon, dass du ins Schreiben, also ins Tun kommst, werden dir die Zweifel später im tatsächlichen Schreibprozess gute Dienste zur Überprüfung deines Schaffens leisten. Oder Zweifel einfach links liegen lassen. Wie meine ich das jetzt genau? Ganz einfach. Nehmen wir dieses Buch. Natürlich hatte ich am Anfang jede Menge Zweifel, da ich aber inzwischen weiß, dass Zweifel ein wahnsinnig guter Ratgeber für Ratgeberbücher sind, fand ich das schon mal ganz gut, dass überhaupt Zweifel da waren. Das bringt Erstautoren jetzt noch nicht so wahnsinnig viel weiter, denn Erfahrungen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie gemacht werden. Aber mir hilft es in der Regel schon mal zu wissen, dass andere Autoren in ähnlichen Situationen waren wie ich und wie sie damit umgegangen sind. Zurück zu den Zweifeln. Wenn Zweifel kommen, egal ob von innen oder von außen, schreibe sie auf. Ein Zweifel an diesem Buch war natürlich, dass es schon jede Menge Bücher zum Thema Wie schreibe ich ein Sachbuch gibt. Also habe ich diesen Zweifel genommen und ihn mir von allen Seiten angeschaut und als These aufgeschrieben. Danach habe ich recherchiert, wie viele Bücher es ungefähr zu diesem Thema gibt. Übrigens schon ein erster Schritt für das Exposé, wenn du das Buch einem Verlag anbieten willst. Auch hierzu gibt es später mehr. Dann habe ich mir angeschaut, was das so für Titel sind, die mir beispielsweise Amazon oder Thalia so ausspucken. Darüber hinaus habe ich mir noch Online-Kurse und Blogs angesehen. Wichtig dabei ist die Einstellung, mit der ich mir diese Dinge anschaue. Tatsächlich hat sich der Zweifel, dass es schon jede Menge Bücher zu dem Thema gibt, bestätigt. Die Frage ist aber, ist das ein Grund, kein Buch darüber zu schreiben? Und genau das ist bei fast allen Zweifeln, die ich habe, die eigentliche Frage. Es ist so, als ob ein Autobauer ein Elektroauto bauen wollte und dann kommen ihm Zweifel. Er macht also eine Recherche und stellt fest, dass es schon viele Elektroautos auf dem Markt gibt. Jetzt ist die Frage, ist das ein Grund, kein Elektroauto zu bauen? Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, nein. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, was kann ich zu diesem Thema beitragen? Eine viel bessere Frage und zur Beantwortung dieser Frage macht es auch Sinn, die anderen Bücher am Markt einigermaßen einschätzen zu können. Achtung, Falle, das heißt nicht, dass du alle anderen Bücher gelesen haben musst. Es reicht vollkommen aus, wenn du dir einen Überblick verschaffst und ungefähr weißt, was in den Top 3 bis 10 so drin steht. Wie gesagt, ungefähr. Alles andere stürzt dich in Hyperrecherche, verunsichert dich gegebenenfalls weiter und hält dich von dem ab, worum es eigentlich geht. Dem Schreiben. Ein weiterer Zweifel an diesem Buch war meine eigene Expertise. Es gibt Professoren an Unis, die sich mit nichts anderem befassen als mit dem Verfassen von Texten in den verschiedensten Formen. Ich krieg aus dem Stehgreif nicht mal die eine ordentliche Erklärung für eine Alliteration hin. Tatsächlich musste ich während des Schreibens nachschauen. Hätte ich es nicht getan, hätte ich die falsche literarische Stilfigur beschrieben. Um dir das Nachschauen zu ersparen, falls deine Expertise genauso lückenhaft sein sollte wie meine, es handelt sich um aufeinanderfolgende Worte mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Oder Anlaut. Klassiker Fischers Fritze fischt frische Fische. Auch den Expertisezweifel habe ich mir von allen Seiten angeschaut. Das mit den literarischen Stilfiguren hatte ich schnell geklärt. Sollte es überhaupt ein Kapitel dazu geben, Würde ich halt recherchieren müssen. Das war schon mal ziemlich einfach. Das Thema mit den Professoren war dann ein bisschen unheimlicher. Gott sei Dank gibt es nicht so viele Professoren, die in verständlicher, humorvoller Sprache ein Sachbuch über ihr Fachgebiet verfassen. 1 zu 0 für mich. Außerdem hatte ich auch nicht vor, einen Ratgeber über das Verfassen eines Fachbuchs zu schreiben. Obacht, Sachbuch und Fachbuch unterscheiden sich grundsätzlich. Und es gibt noch genug andere Sachbuchformen, die viele Professoren vielleicht beleuchten, aber selbst nie schreiben. Ich würde das dann mal großspurig unter 2 zu 0 verbuchen. Einen Zweifel machen wir noch, aber dann ist es auch gut, denn Zweifel sind immer nur eines, eine Hilfestellung, eine Idee noch besser zu machen. Aber irgendwann kippt das Ganze in Perfektionismus und der ist sehr selten ein guter Berater. Okay, bei Piloten oder Chirurgen sehe ich das auch anders. Aber im kreativen Schreibprozess ist er einer der besten Killer am Markt. Und weil er so tödlich ist, komme ich später auch noch einmal darauf zu sprechen. Jetzt aber zu einem meiner Lieblingszweifel. Was, wenn mir nicht genug einfällt? Ein Zweifel, den ich auch jedes Mal habe. Auch jetzt, während ich schreibe, begleitet er mich auf Schritt und Tritt. Aber ich war vorbereitet. Ich habe mir schon vor dem eigentlichen Schreibprozess eine Liste gemacht, was ich tun kann, wenn mir nichts mehr einfällt. Hier kommt meine Liste. Was, wenn mir nichts mehr einfällt? Ein Spaziergang machen, duschen, etwas machen, das nichts mit dem Schreibprozess zu tun hat. Meinen Mann fragen, eine Freundin, einen Freund fragen, eine Kollegin, einen Kollegen fragen, meine Hunde fragen, ein wertschätzendes Selbstgespräch führen die Zwei-Stühle-Technik anwenden, einen Blogartikel zum Thema lesen, recherchieren, überlegen, was der ursprüngliche Auslöser für das Buch war und wie dieser zum aktuellen Kapitel passt, assoziativ schreiben, ein Glas Wein trinken, morgen weitermachen, sofort schreiben, wenn mir was einfällt, etc. Es gibt noch einige weitere Punkte, aber diese illustrieren sehr gut, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn mir nichts mehr einfällt. Oft ist es nur so, dass ich, wenn mir nichts mehr einfällt, einfach leer geschrieben bin. Dann sind die Worte gerade ausverkauft. Meistens reicht es dann schon aus, einfach für den Tag aufzuhören. Über Nacht füllt sich mein Wortspeicher fast immer wieder und ich kann problemlos weiterschreiben. Dazu gehört natürlich ein wenig Erfahrung. Bei einigen Punkten auf der Liste wird sofort klar, was damit gemeint ist. Alle anderen Punkte werden, wenn es um Schreibblockaden geht, behandelt. Hier geht es zunächst darum, die imaginäre Schreibblockade, die uns gleich zu Anfang vom Schreiben abhält, aufzulösen. Denn sie ist vor allem eins, imaginär. Sie existiert nur in unserem Kopf und ist total schizophren. Sie setzt ein, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Es ist eine Angst vor einer Blockade, deren Prozess noch gar nicht begonnen hat. Verrückt. Im Grunde ist es noch verrückter, sich auf etwas vorzubereiten, was passieren könnte, wenn man etwas beginnen wird, was man aber eigentlich noch nicht begonnen hat. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert ja auch im umgekehrten Fall, nämlich, wenn es uns vom Schreiben abhält. Warum also nicht gleich planen, was zu tun ist, wenn die Zweifel bzw. die berüchtigte Schreibblockade einsetzt? Das war's. das war das erste Kapitel aus Von der Idee zum Sachbuch. Klar geht es hauptsächlich um Sachbücher, weil das ist meine Expertise, aber da ist bestimmt auch einiges drin für Romanautoren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn es dir Spaß gemacht hat, wenn du gerne zuhörst, dann gib mir doch ein paar Sterne bei iTunes und bewerte diesen Podcast. Je besser dieser Podcast bewertet ist, umso coolere Autoren habe ich später am Start, weil... Der Podcast dann steigt in den Rankings bei iTunes und dann ist es auch für Autoren wichtig, hier mal herzukommen und mit mir für euch über das Schreiben zu schnacken. Ach und übrigens, wenn ihr Fragen habt, dann schickt mir die doch gerne unter info at niekerkende Da könnt ihr Fragen an Autoren stellen und ihr könnt auch ein paar Wünsche äußern, welche Autoren ihr denn gerne beim nächsten Mal hättet. Wäre doch cool, oder? Ach ja, genau. Und das Buch von der Idee zum Sachbuch, da verlinke ich dir das Ganze natürlich in den Shownotes, wo du das Buch bekommen kannst. Das war's von mir für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder am Start bist. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.